0: Velkommen til Nordea Markeds Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet med Niels Christensen. Velkommen, Nils.
1: Tak for det, Helge.
0: Vi har været gennem en uge, som har budt på store udsving på de finansielle markeder. Ikke mindst på baggrund af meget stærke nøgletal for udviklingen i den amerikanske økonomi, er renterne stede kraftigt, mens aktiekurserne har taget et stort dyk. På valutamarkedet er den amerikanske dollar igen styrket over for den danske krone, mens både den svenske og norske krone har fortsat nedturen, og nu ligger på historisk lave niveauer over for den danske krone. Og Nils, hvis vi nu kigger lidt nærmere ind i finansmarkedernes logik, hvad er det så for en mekanisme, som har drevet udviklingen i løbet af denne uge?
1: Ja, som du nævnte, Helge, så har vi fået nogle Ganske gode tal fra USA, ikke mindst ISM-talen, altså erhvervstillidsindikatoren og især for serviceindustrien, som overraskede rigtig meget i positiv retning. En stigning fra 50,3 til 53,9. Uh, hvor vi ellers har set en vinen tendens, uh, og der var nok nogen der har regnet med, at vi skulle ned under 50, og dermed en indikation på aftagende aktivitet, ligesom vi ser i, i uh, industrien. Uh, men som sagt, det var den modsatte vej, uh, så gode nøgletal. og så får vi negative aktiemarkeder, og det er nok ikke lige uh, hvad skal man sige, det klassiske lærebogs eksempel, uh, men for at forstå det skal vi via rentemarkederne. Uh, den højere aktivitet danner forventning om, at den amerikanske centralbank bliver nødt til at hæve renten yderligere, øh, nok ikke bare én gang, men flere gange her i løbet af, af tredje kvartal. Øh, højere korte renter og indikation på højere aktivitet, det gør også, at de lange renter er stedet ganske, ganske pænt her den seneste uge. Vi har ellers været inde i en periode, hvor det var de korte renter, der steg mere end de lange, og vi så en, en kraftig invertering af rentekurvene både i USA og også i Europa. I Europa, vi skal helt tilbage til ja, var det begyndelsen af 90'erne eller 80'erne for at se tilsvarende inverteret rentekurve, Og vi har set det samme i USA. Men i den her uge, der var det ligesom de lange renter, der, der steg mere end de korte.
0: Og Niels, jeg sige, at sige, det her med den inverterede rentekurve, når der er der er så meget fokus på det også, så er det jo fordi, at det sædvanligvis, i hvert fald når det gælder for USA's vedkommende, er en rigtig god indikator på, at økonomien står over for en recession.
1: Ja, øh, som du siger, går vi tilbage i historien, så de gange, hvor der har været inverteret rentekurve, altså forskellen mellem den lange 10-årige rente og den 2 rente, øh, ja, så er det blevet fuldt fuld op af en, en vækstnedgang. Uh, og det ligger jo ligesom også i, i nok det forløb, der ligger bag den inverterede rentekurve. Den kommer jo typisk, hvor det er de korte renter. Det er pengepolitikken, der bliver strammet op. Uh, det dæmper forventningerne til inflationen, og dermed får vi lavere lange renter, som er, er hvad skal man sige, meget afhængige af inflationsforventningerne uh, og opstramningen af pengepolitikken. Ja, det bremser jo økonomien. Øh, og nogle gange så bremser det økonomien så meget, at vi får recession.
0: Ja, i hvert fald er det tilfældet i USA, at der hver gang vi har haft den her kraftige investering eller bare investering, så er der faktisk også kommet en recession. Men recessionen i stand ser ud til at blive udskudt øh, nærmest gang på gang nu, for, for USA's vedkommende jobmarked fortsat øh, super stærkt. Øh. Ja,
1: vi er heldigvis blevet, hvad skal man sige, øh, øh, vores, vores frygt for en markant Økonomisk afmatning bliver hele tiden øh, udskudt, som du siger, øh, ved de gode nøgletal, øh, som vi især får, får fra USA. Øh, I Europa er måske lidt mere lunkne, øh, men alligevel også et arbejdsmarked, som, som, hvor beskæftigelsen er meget høj. Og det er jo nok det, der er med til at udskyde. Vækstafmatningen, at der er mange i arbejde, øh, og dermed lønindkomsterne øh, er for så vidt stigende, øh, så selvom de lønindkomst bliver udhulet af den høje inflation, øh, så det, det, at der er flere i arbejde, det gør, at efterspørgselen bliver, bliver holdt oppe. Øh. Og det er så derfor,
0: at markederne de så tænker, at så bliver centralbankerne nødt til at sætte renterne endnu højere op end der, hvor de er i dag, fordi de skal ultimativt være med til at dæmpe også udviklingen på arbejdsmarkedet, som man undgår sådan nogle negative lønprisspiraler fremadrettet. Lige præcis. Så, så det er altså den, øh, den logik, som der er lige nu på, på, på finansmarkederne, som har, altså, har været med til at give det overraskende måske også anledning til, at aktiekurserne de er, de er faldet. Og det er simpelthen fordi, at man diskonterer de fremtidige indtægter for virksomhederne med en stadig højere rente.
1: Og det kan vi måske tilføje, at, at jo, aktierne de falder, og de er faldt meget i, i den forgangne uge, øh, men vi må ikke glemme, at aktiemarkederne faktisk har haft et meget godt første halvår, øh, øh, og sådan er det jo nogle gange, øh, højt at flyve, dybt at falde, øh, så kommer der på et tidspunkt korrektioner. Øh, tyske aktier i juni måned, rekordhøje niveauer, øh, vi aldrig har set tidligere. Øh, japanske aktier er tilbage på de højeste niveauer siden begyndelsen af 90'erne, stedet med, med, med 30% her i i 2023, så, så når der så kommer lidt, lidt negative øh, nyheder til aktiemarkedet, så er der ikke noget at se til, at vi så får også en forholdsvis øh, større reaktion.
0: Ja, og så i hvert fald tech-aktierne har jo haft et øh, fantastisk år øh, i år, så det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig et meget vigtigt pointe, Nils, så komme ind på, det ikke bare hvad der er sket over uden, vi bliver nødt til <laughs> at se det i det lidt længere perspektiv. Men, men Niels, hvis vi så lige prøver at, at, at kigge sådan lidt fremadrettet hen over sommeren her og kigger både på renter, men bestemt også på valutager. Hvad tror du så, vi skal skal vente os? Den her opadgående tendens, som der jo har ligget på renterne, er det noget, som som vi skal forvente fortsætter?
1: Ja, det er er vores forventning, som jeg nævnte. Vi vi forventer, at at de store centralbanker kommer med yderligere pengepolitisk opstramning. Altså nye renteforhøjelser, vi har Rentemøder i både den amerikanske centralbank og i ECB her mod slutningen af, af juli måned. Og, og der regner vi med, at begge steder kommer der yderligere 25 basispunkter. Øh, og vi regner faktisk med, at den amerikanske bliver nødt til at sætte yderligere op øh, senere i, i tredje kvartal. Så det er billedet i øjeblikket. Øh, de kortere markedsrenter, meget der er indpriset øh, men må det ikke også de kommer et yderligere nyk opad, og som er hensyn til de lange renter. Det er sandsynligheden også, at de godt kan trække lidt nordpå. på. Det afhænger selvfølgelig af inflationstallene, vi får løbende. Hvor meget det så kommer til at betyde for de lange renter.
0: Og så er jo også noget af det, som vi jo også har talt om tidligere, at centralbankerne er begyndt at nedbringe deres balancer. Så der er jo så noget af den der mere-efterspørgsel, som der har været, også efter lange obligationer i markedet, der simpelthen ikke er til stede længere. Og det vil jo også alt andet lige være med til at trække renterne nordpå.
1: Helt, helt rigtigt. Det er også et yderligere element til hvad skal man sige, den opstramning, der bliver af, af pengepolitikken.
0: Så det bliver, det bliver meget spændende, Niels, at, at følge, hvad, hvad der kommer meldinger fra de store centralbanker her øh, i slutningen af måneden, og som du nævnte, det er altså den 25. og 26. der er møde i Forbundsbanken, og så i ECB den 27. juli. Niels, vi har også været lidt inde på, sådan, hvad der sker her på, på valutamarkedet, og man må sige, at den øh, har jo fået sådan et, et lille comeback øh, igen nu her på, på det seneste. Så hvad er det egentlig, der, der driver den udvikling?
1: Ja, men det, der skal vi tilbage til, til renterne. Det er, at, at øh, markedet er begyndt at som sagt, indprise øh, sandsynlighed for, for yderligere penge. Øh, renteforhøjelse i USA, øh, som giver, giver dollaren medvind, øh, med og okay, hvis vi lige zoomer ind på den forgangne uge, ja, så hjælper det også dollaren, at der er negativ stemning på, på de globale aktiemarkeder. Altså risikoavasionen er typisk øh, positiv for dollaren. Flugt til Sikkerhavn, det, det er, er fortsat en, en sammenhæng, som gør sig gældende. Øh, så... så lige for nuværende en dollar, som, som er pænt øh, understøttet af, som sagt, forventninger til højere renter, men også de lidt sure aktiemarkeder.
0: Nu er det jo ikke fordi, at dollaren den er styrket så voldsomt meget, men trods alt lidt over for euroen, og det er jo, kan man sige, så med til at øge de importerede priser i euroområdet, så det kan være med til at give sådan lidt, lidt, lidt højere inflation i, i euroområdet, også i, i Danmark for den sags skyld. Tror du, at det er tænkeligt, at ECB så vil følge udviklingen i fedt øh, meget nøje? Altså hvis det er, at vi har jo i prognosen en forventning om, at den amerikanske centralbank sætter renten op med et halvt procent point yderligere og kun et kvart procent point for, for ECB. Tror du, at, at ECB kan overveje at kigge mod, hvor meget gør? Fedt, og så vil man forsøge på at følge med, blandt andet for at undgå, at man får en for kraftig svækkelse af euroen.
1: Jeg tror ikke så meget. De udsving, vi har set mellem dollaren og euroen, tror jeg ikke har givet anledning til bekymring i hverken USA eller i Frankfurt. Det bliver inflationstallene fra eurozonen, som kommer til at diktere, om vi som vi forventer kun får yderligere en renteforholdelse fra ECB eller de også bliver sig nødsaget til at hæve, øh, øh, om ikke øh, blot én gang, så i hvert fald to gange her i løbet af efteråret.
0: Ja, for der bliver det jo så også spændende at høre meldingerne fra, fra Lagarde. Hun var jo meget eksplicit på det seneste rentemøde med, at man vil sætte renten op med yderligere et kvart procentpoeng i juli. Men om der så kommer en pause, som man så det øh, også ja. i... I den amerikanske forbundsbank?
1: Ja, det, sy- det synes jeg, nu nævner du Christine Lagarde, men også andre fra, fra hvad hedder det ECB har været ude og, og hvad skal man sige, holdt døren åben for, for yderligere renteforholdelser efter juli-mødet. Det ser ud som om, at juli-mødet er en done deal. Der kommer der 25 basispunkter, og som sagt, så er der flere andre, der også har, har indikeret, at det kunne godt være, at der også bliver behov for, at, at der kommer yderligere en, når vi kommer hen efter sommerferien?
0: Efter sommerferien, Niels, er der også rentemøder i andre lande, må man sige. Det er faktisk der, hvor at både Norges Bank og Rigsbank, der skal vi helt hen til, til langt inden september måned, de holder deres næste rentemøde. Vi har snakket lidt om det her med, det er pengepolitikken, den kan styre udviklingen i valutakurserne og dermed også påvirke inflationsudviklingen. Og både Norges Bank og Rigsbanken har jo et inflationsmål, men inflationen er jo alt for høj begge steder, og valutaerne under voldsom pres er sørgen kommer man til at se der fra Norges og fra Riksbankens side.
1: Ja, nu talte vi lige om, om ECB og, og den amerikanske centralbank, hvor meget de eller hvor lidt de fokuserer eller er bekymret for valutaudviklingen. udviklingen Så er det helt anderledes, som du nævner her for både den norske og den svenske krone og, og respektive øh, centralbanker. Der er der bekymring og, og berettiget bekymring, fordi det er store fald, vi har set i både den norske og den svenske krone, og det er en af de væsentligste årsager til, at vi ser, at inflationen i både Norge og Sverige er betydeligt højere, end når vi kigger på, hvad der ellers sker i Europa eller i Nordamerika. Så det er et, jeg vil sige, et kæmpe problem for både Norges Bank, men også især for Rigsbanken.
0: Ja, for vi ligger på rekordlave niveauer nu, og det er jo altid også for, for danskere, der skal på ferie, på sommerferie måske i Norge og Sverige, de har faktisk aldrig kunne, kunne komme der til så billigt, som de gør det lige nu, men det er klart, det, det giver en stor bekymring i, øh, i de respektive øh, nationalbanker i, i Norge og Sverige, og Nils øh, lige for at, at vende også Rigsbanken, altså det er jo en kendskærning, at man i den svenske nationalbank, Rigsbanken, kun mødes fem gange om året for at træffe beslutning om renteudviklingen. Det må da være lidt af et problem i sådan en, en tid, som vi er i nu, hvor at inflationen den bare er, er rigtig høj, og der er kæmpe udsving på, på valutamarkederne.
1: Ja, det er et stort problem. Det er det. det. Som jeg husker, så er det ikke mange år siden, de, de ændrede frekvensen for de her rentemøder, hvor de også havde i hvert fald otte rentemøder om året, og nu er de nede på kun fem. Og som du lige nævner, så er det næste rentemøde i Rigsbanken er først den 21. september, og vi har lige haft et her i slutningen af jul i måneden, så det går altså tre måneder, før vi hører fra Rigsbanken igen. Bevar os, de kan komme med interview, i avis og og på på anden vis sende nogle signaler til markedet, men ikke så klare signaler, som de har mulighed for at gøre på et et, rentemøde. Og netop en af årsagerne til, at den svenske krone er faldet så meget, som, som den er her igennem de seneste 12 måneder, 18 måneder, jamen det er, at markedet har hele tiden været usikker på, hvor meget kommer Rigsbanken til at hæve renten? De har hele tiden været bag efter øh, hvad andre centralbanker har signaleret, øh, og markedet har været i tvivl om Rigsbanken så vil følge efter. Det har de gjort, men der har, det, der har hvad skal man sige skaden allerede øh, været sket med hensyn til yderligere fald i den svenske krone, som har forværret øh, inflationsudsigterne i Sverige.
0: Ja, så har Rigsbanken jo også det dilemma, hvis de sætter renten for højt op, så kommer det til at gå endnu kraftigere ud over det boligmarked, der allerede i forvejen har meget svære vilkår i Sverige.
1: Det går ikke kun ud over boligmarkedet. Jo, det går ud over boligmarkedet. Boligpriserne falder. De svenske husholdninger føler sig mindre rige. Og så går det ud over deres efterspørgsel. Og vi ser det i detailsalget i Sverige. Det kan godt være, at der er mange danskere, der, der, der suser til, øh, til Malmø og, og handler ind. Men når vi ser på de månedlige detailsal fra Sverige, så ligger de øh, 5-10% lavere, end de gjorde på samme tid sidste år. Øh, så den svensker, de svenske svenske husholdninger de er utroligt presset øh, på boligmarkedet, men selvfølgelig også på grund af den høje inflation.
0: Er, så skal vi jo også sådan lige retfærdigvis sige, at de her tal, vi ser for detaljomsætning, det er mål, de mængder, og der er den, den høje inflation, der er den jo en, en væsentlig årsag. Det kan jo godt være, at man også i Sverige kan slippe sådan lidt udenom det, som vi også gør det herhjemme ved at gå over mod at, at købe billigere varer, købe lidt mere på tilbud, noget Absolut. som ikke altid lige bliver registreret Nej. i øh, statistikkerne, så måske virker det lidt voldsommere, end det er i i virkeligheden. Det men uh, men det, det bliver i hvert fald også superspændende at, at se om, uh, om Norges Bank og, 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 og Rigsbankens kamp mod uh, inflationen, hvad den uh, egentlig kommer til at måne ud i af uh, rentestigninger, og hvornår inflationen også i de to lande kommer, kommer ned uh, sådan for alvor. Men øh, Nils, vi skal jo som altid også lige kigge ind i, i næste uge, og nu har vi lige snakket om inflationsudviklingen, og det er jo den store inflationsuge, som vi øh, står overfor. Og der ligger vi faktisk ret øh, hårdt ud, om man så kan sige, set med danske øjne, øh, 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 fordi der kommer jo tal for inflationen i måned allerede på mandag, og øh, der er jo vores forventning, kan jeg sige, at inflationen bliver nogenlunde som i maj, altså et sted omkring 2,5-3 procent. Men det, som vi jo så skal være rigtig opmærksom på, det er, når vi så engang i august måned får øh, tal for, for juli måned, så bliver det jo nok et lidt højere tal, fordi den denne her elafgift, øh, som der er jo er blevet reduceret så betragteligt herhjemme for husholdningerne, jamen øh, den er jo blevet genintroduceret i... Juli måned, og det betyder så, at de her års inflationstal, som vi altid kigger på, jamen de kommer til at blive lidt højere, når det er, at vi ser tallet til sin tid for juli måned. Men udover Danmark, så kommer der også inflationstal for Norge på mandag, og Niels, der har vi jo allerede været lidt inde på, at øh, den ligger for højt. Øh.
1: Ja, øh, jeg kan sige alt for højt, øh, og det er ikke kun øh, den samlede inflation, det er også det og inflationsmål, kerneinflationen. Kerneinflationen er ble- bliver ved med at stige i-, i Norge. De fleste andre lande, der har vi jo set, at-, at toppen heldigvis er bag os, når vi taler inflation. Både headline, men også typisk også kerneinflationen er begyndt at, at falde i rigtig mange lande. Det er ikke tilfældet i Norge. Øh, fra april til maj måned øh, steg kerneinflationen fra 6,4 til 6,7. Så der er et godt stykke ned til, til målsætningen På 2% øh, og, til, og vi
0: skal lige nævne At kerninflation så renser man For energi og altid For uforarbejdet fødevare
1: Netop net øh, De seneste par måneder i, øh, øh, har kerninfl- Er, er kerninflationen steget Med henholdsvis 0,7 og 0,9% Det er høje månedlige stigninger øh, øh, Så så sidste år var der en månedsstigning på 0,5 øh, i, i juni i måned, øh, så, så måske en lille håb på, at, at øh, vi kan se, om ikke yderligere stigning i, i den, den norske så, øh, hvad hedder det, stabilisering omkring de her høje niveauer. Men vi kommer ikke udenom, at, at Norges Bank øh, kommer med ikke en, men flere renteforhøjelser øh, her efter sommerferien. Du nævnte, var det møde den 17.
0: Den 17. august, ja, ja. det næste her. Så hvis vi så kigger lidt længere frem i kalenderen, så får vi lidt øh, tal, det er finansanalytikernes vurdering og udvikling i tysk og europæisk økonomi, det såkaldte ZDW-tal, som kommer den øh, eldte der altså på, på tirsdag, og så får vi så Dagen efter får vi så også et meget vigtigt, altså meget vigtigt nøgletal for USA, nemlig også inflationstallet der. Det er jo så ligesom den sidste information, som Forbundsbanken får inden det møde, som vi allerede har talt om i slutningen af juli måned. Hvad skal vi vente
1: dernæst? Ja, der har vi jo set en pæn øh, nedgang i øh, den samlede inflation øh, på grund af, af lavere energipriser. Øh, så den ja, og
0: rådvarepriser. Lige præcis. Ja. Lige
1: præcis helt rigtigt. Øh, den samlede inflation øh, er kommet ned på 4% i USA. Øh, mens, ikke overraskende, kerneinflationen er mere tre, mere vedholdende, men også faldende. Øh, toppen er, er bag os. Øh, de seneste par måneder har vi set, øh, hvad hedder det... Øh, Månedlige stigninger på 0,4. Men sammenholder vi med juni sidste år, der var der altså kun en stigning på 0,3. Så jeg tror ikke, vi skal skal ikke sætte næsten op efter, at hverken den samlede inflation eller kerneinflationen kommer til at falde så meget yderligere i juni måned. Forbundsbanken er nødt til at være lidt tålmodig, ikke mindst med kerneinflationen. I bedste fald så kerneinflationen som sagt 5,3 i maj måned. 5,2 5,2 måske, eller 5,1. Det er, det er nok det bedste, vi kan håbe på.
0: Det er det bedste, vi kan håbe på, uh, Niels. Og <laughs> så skal vi også lige sige, at vi slutter faktisk også næste uge igen med nogle uh, spændende uh, og Det er for uh, både uh, Sverige og, og, og Finland, og for, for vores vedkommende vil der nok være mest fokus på udviklingen i Sverige, om den faktisk også uh, begynder at aftage det, eller om den fortsat vil være høj.
1: Ja, og høj er den. Wow. Uh, uh, der er det jo sådan lidt omvendt, headline inflationen er faktisk lavere end, end kerneinflationen uh, vi har en kerneinflation som ligger helt op omkring, uh, uh, eller over 8% i Sverige uh, jeg nævnte det, ikke mindst på grund af, af fald i den svenske krone, uh, som giver et, et yderligere prispres i Sverige, uh, så en kerneinflation på 8,2% vi regner med den er lidt lavere i juni, vil være lidt lavere 8,0 men det er jo betydeligt højere end ja, selv i, i Norge øh, men, men bestemt også i USA hvor jeg ja, som sagt nævnte at den var
0: 5,3 Ja og så skal vi også lige nævne her at der er jo sådan to inflationstal, som vi følger for, for, for Sverige når vi kigger ikke bare på kernen men på headline inflationen også og det er jo et hvor at man har renter med de variable renter, som indgår i det svenske forbrugerprisindeks og der var det seneste tal altså for, for maj måned, det var 9,7% ja. og så i det øjeblik hvor man ligesom udskifter de variable renter og holder renterne fast er så var inflationen nede på, på 6,7% Helt rigtigt så det bliver altså en fokus øh, uge, øh, hvor det er inflationen, som der vil være øh, genstand for opmærksomheden. Og det bliver jo spændende at se, om det er, at øh, inflationsudviklingen den, den fortsætter ned øh, de fleste steder, eller om den viser sig at være mere stiv, end som så i øh, blandt andet de, de andre nordiske lande. Øh, men tak for nu, Niels. Og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.